0: Goedendag en welkom bij Itinera Talks, de podcast van de beleidsdenker Itinera. Gisteren lanceerden ministers Verlinden en Val de online-bevraging Een Land voor de Toekomst. De burger mag zijn of haar mening geven over zes thema's, van hoe ons land politiek beter kan georganiseerd worden tot de rol van de individuele burger in het beleid. Maar zijn dat ook de grote thema's als we het binnen Itinera hebben over politieke vernieuwing? Ik ben Simon Gjertdorf, fellow van Itinera en uw gast hier voor deze podcast. Vandaag heb ik het met Karel Volkaert over politieke vernieuwing. Karel is Chief Operating Officer van Itinra en actief rond publieke financiën, duurzaamheid en strategie. Hij is auteur van onder meer de boeken TechShift en een aankomend rapport over politieke vernieuwing. Laat ons weten wat je denkt op Twitter en Facebook met hashtag ItinraTalks. Dag Karel, bedankt om erbij te zijn. Dag Simon. Je hebt voor Itinra een heel aantal experten bevraagd, politicologen... Politiek grondwetsspecialisten, grondwetspecialisten, bestuurskundigen. Waarom was het nodig om zo'n breed gamma aan meningen te verzamelen?
1: We wilden met itinera klaar zijn voor die burgerbevraging, zoals die uiteindelijk gisteren is gelanceerd. En we wilden daarbij niet alleen vanuit onze eigen expertise op zoek gaan naar wat zijn nu de juiste aanbevelingen of wat zijn nu de heikele thema's, in een beter bestuur zeg maar, voor ons land, maar we wilden ook ons oor te luisteren bij mensen die het nog beter weten dan wij. En op die manier dachten we dat het wel een goed idee was om de meningen van die mensen ook te proberen verzamelen in wat min of meer een soort mozaïektekst is geworden. Een tekst eigenlijk die een heel aantal aandachtspunten, soms aanbevelingen, soms punten van kritiek probeert te verzamelen, zonder dat we per se individuele uitspraken aan individuele experten wilden linken. Precies omdat we eigenlijk een zo breed mogelijk spectrum aan meningen
0: en een zo uitgesproken mogelijk mening uh, wilden verzamelen. En voor de duidelijkheid, het gaat dan ook niet steeds over stellingen van itinera, maar het is gericht op het verrijken van het publieke debat. Zeker. We proberen met itinera
1: een rol te spelen niet alleen in gesprekken met beleidsmakers, met mensen uit hun politieke omgeving. Maar we willen eigenlijk ook ons steentje bijdragen tot een kwalitatiever publiek debat. En in dat kwalitatieve publieke debat is een van de belangrijke grondstoffen, zal ik maar zeggen, een zo goed mogelijk informatie verstrekken, de pros en de contras aangeven van verschillende stellingen. En zeker als het gaat om wat toch uiteindelijk geen... Uh, eenvoudige materie is, de staatshervorming van ons land, maar ook veel breder dan dat. Alles wat eigenlijk met de politieke inrichting, goed bestuur, de deelname van de burger aan dat beleid te maken heeft, allemaal toch heel erg complexe zaken, zeker in ons complexe land, die af en toe wel een beetje
0: onderbouw, af en toe wel een beetje achtergrond, af en toe wel een beetje inspiratie kunnen verdragen. Je vermeldt de staatshervorming. Hoeft politieke vernieuwing altijd samen te gaan met een staatshervorming? Of kunnen individuele actoren, partijen, regio's, bevoegdheidsniveaus ook voor zichzelf politieke vernieuwing aanbrengen? Nou ja, dat is inderdaad een
1: belangrijk punt dat we in de studie wel zelf naar voren hebben geschoven, maar wat dat zeker uh, niet ontkracht werd in de gesprekken met die politologen, met die politiek filosofen. Uh, heel vaak wordt in de media ook Um, de discussie rond uh, beter bestuur ja, een beetje verengd en op de spits gedreven tot een soort communautaire kwestie. Een communautaire kwestie die af en toe ja, dan als een soort showstopper, als een soort einde van het gesprek uh, naar voren komt. En wat we precies willen doen met die tiener is het gesprek eerder openen dan het sluiten. En dus in die zin hebben we inderdaad, zoals je aangeeft ook, Simon, in die gesprekken zeker ook de nadruk gelegd op andere aspecten dan die staatshervorming, op andere aspecten dan de communautaire kwesties die ons land uh, soms al is durven verdelen. En we zijn er inderdaad van overtuigd en en met ons dus ook de experten waarmee we gepraat hebben dat er ook op andere niveaus, op andere manieren aan beter
0: bestuur kan worden gewerkt. Als we eens kijken naar de verschillende stappen van het politieke bestel en we beginnen bij wie er aan dat politieke debat deelneemt, of deelneemt in de instituties, dan beginnen we bij ons kiesstelsel. In België kennen we een kiesstelsel met een proportionele verkiezing die een kiesdrempel heeft, een provinciale kieskring, waarin verschillende lijsten op een volgorde worden gekozen en er zowel lijsten zijn voor de kandidaten als kandidaatopvolgers. Dat zijn al vijf elementen die al hun kritiekasters en hun voorstanders kennen. In het kader van je onderzoek heb je met een hoop experten gesproken. Wat dachten zij over deze vijf elementen?
1: Het vertrouwen in de politiek staat of valt met wat we maar legitimiteit gaan noemen. Namelijk eigenlijk de vraag, waarom vinden wij dat we er akkoord moeten gaan dat die of die politicus of politica... Uh, het recht heeft om de macht over ons uit te oefenen. En je je merkt het ook al heel vaak in het persoonlijk voornaamwoord. Spreken we, als we het over de politiek hebben, over wij, of spreken we over zij? En die legitimiteit, die basis van vertrouwen, komt eigenlijk in drie niet-onafhankelijke gedaanten voor. En eentje daarvan is inderdaad waar jij naar verwijst, uh, namelijk wat men input legitimiteit noemt, namelijk voel ik mij wel uiteindelijk vertegenwoordigd? Kan ik wel deelnemen aan het debat? Dan gaat het over verkiezingen, dan gaat het over directe democratie, dan gaat het over burgerparticipatie, al dat soort zaken meer. Maar dat is inderdaad de eerste vraag. Politiek begint met vertrouwen in het feit dat mensen zich op een of andere manier vertegenwoordigd voelen, aanwezig voelen, zeg maar, in dat debat. Ik maak even het lijstje vol, we gaan er misschien straks nog wel op terugkomen. Maar na of naast... Die input-legitimiteit is er ook zoiets als throughput-legitimiteit, eigenlijk de, de legitimiteit doorheen het politieke proces. En die legitimiteit gaat dan over in hoeverre wordt de burger of civil society, de burgersamenleving, betrokken bij het vormen van beleid, betrokken bij het hele proces van uiteindelijk het komen van wetten en het uiteindelijk uitvoeren van die wetten. En... Er zijn wel wat zaken daarop aan te merken. We komen er straks ook wel eens op uh, terug. En als laatste, gewoon om het lijstje vol te maken, is er die output legitimiteit. En die output legitimiteit is eigenlijk een maat voor het vertrouwen dat mensen hebben in wat ik maar het probleemoplossend vermogen van de overheid ga noemen. Hè. Slaagt de overheid er effectief in, ongeacht eventueel. Hè hoe representatief het proces is, ongeacht hoe efficiënt het proces is, die legitimiteit, maar slaagt de overheid er op een of andere manier in om het probleem op te lossen. En die drie aspecten van legitimiteit, die drie aspecten van vertrouwen, zijn toch eigenlijk wel een beetje de rode draad gebleken in de gesprekken. Nu, een hele lange inleiding om even terug te komen op jouw eerste punt, die input legitimiteit, die inderdaad in eerste instantie gaat over verkiezingen en alles wat daarbij hoort. Soms hebben mensen die idee dat een meerderheidsstelsel gemakkelijker is, hè, omdat het recht door zee is, omdat het duidelijkheid schept. Hè. Maar je ziet ook hè, in alle debatten rond de Franse uh, presidentsverkiezingen nu, ja, dat een meerderheidsstelsel ook zijn nadeel heeft. We zijn begonnen, lang, lang geleden, hè, 200 jaar geleden, eigenlijk met een meerderheidsstelsel. En we zijn eigenlijk stelselmatig meer opgeschoven naar een evenredigheidsstelsel. En heel veel experten geven aan dat dat toch een beetje aansluit bij het DNA, zal ik maar even zeggen, van België. Het DNA van België dat erin bestaat om eigenlijk de macht zoveel mogelijk uit te gaan smeren over zoveel mogelijk partijen, partijen in de brede zin, zoveel mogelijk um, facties, zeg maar, die in de samenleving een rol spelen. En in die constellatie, in dat stelsel, dat ook laat dat heel duidelijk zijn. Zijn negatieve kanten heeft, is het niet zo eenvoudig om een meerderheidsstelsel te gaan installeren?
0: Je haalt de burgerbevraging van ministers Verlinnen en Klarin Val al aan, maar dat is slechts één vorm van burgerparticipatie of directe democratie. Wat zijn zowat de, de andere vormen? Wat ligt er op de menukaart van de directe democratie? Heel veel experten merken toch op dat daar soms wel een soort
1: gedachtesprong wordt gemaakt bij veel mensen die niet per se um, relevant of niet per se uh, helemaal juist is. Hè. Veel mensen gaan ervan uit dat de mensen die uiteindelijk in de politieke senakels of dan nu het parlement is of burgerpanels, laat ik nog even in het midden, maar heel veel mensen gaan ervan uit dat de mensen die zich daar bevinden, dat die eigenlijk een soort afspiegeling zouden moeten zijn van um, alle geledingen van de maatschappij. Hè? Dat we eigenlijk een soort spiegel zouden moeten hebben op kleine schaal van de hele maatschappij. Hè? Terwijl dat de experten er toch de nadruk op leggen dat dat niet per se wil zeggen wat representativiteit is. Hè? Representativiteit gaat eigenlijk over in hoeverre wil ik dat die of die persoon mijn stem mag laten horen uh, in het parlement. En of die persoon nu op mij gelijkt in termen van geslacht, in termen van afkomst, in termen van weet-ik-veel-wat-voor-criterium je wil uh, naar voren brengen, doet eigenlijk minder ter zaak. Als ik mij vertegenwoordigd voel door iemand die op geen enkele manier op mij gelijkt, maar waar ik wel vertrouwen in heb om hem of haar mijn stem te geven, dan ook heb ik een representatief Uh, stelsel. Dus heel veel van de zaken waar we nu eigenlijk in de debatten op publieke fora, in social media en dus nu ook die burgerbevraging uh, over discussiëren, gaan heel vaak over representativiteit. En achter die representativiteit zit dus die legitimiteit. In hoeverre wil ik iemand het vertrouwen geven om in mijn naam aan beleid te gaan doen. En dus er is niet zo heel veel enthousiasme bij de experten die we spraken, om nu te gaan zeggen we gaan de parlementaire democratie gaan vervangen door dat soort directe democratie. Dat burgerbevragingen, die louter informatief zijn, dat burgerpanels die over fundamentele maatschappelijke kwesties gaan discussiëren, zeker hun meerwaarde houden, absoluut. Maar er wordt toch nogal een lans gebroken voor het behoud van de parlementaire democratie, als de ultieme manier om tot die representatieve politiek te gaan komen. Ik moet wel zeggen, en dat zal misschien sommige luisteraars een beetje verwonderen, maar experten zijn niet tegen partijen gekant. Ze zien duidelijk wel... Een rol weggelegd voor organisaties die op een of andere manier eigenlijk eh, gedachten, programma's, uh, uh, voorstellen van toch grote groepen burgers proberen uh, te gaan bundelen. Uh, Dus er is wel een rol weggelegd voor partijen, ook in een representatieve democratie. uh, Maar de devil is in de details, hè, zoals we dan zeggen, er is wel wat aan te merken op het functioneren zelf van die partijen. En dus inderdaad hoe zij soms op gespannen voet staan met instellingen als
0: het parlement. Een partijlandschap zonder particratie, is dat dan?
1: Ja, de particratie komt er inderdaad um, in grote mate op neer. Hè, dat er nogal wat macht ligt bij instellingen, individuen vaak, hè, die eigenlijk geen plaats hebben in ons politiek bestel, zoals de grondwet dat heeft uh, geformuleerd. Dan gaat het met name over partijvoorzitters, en soms de mensen rond die partijvoorzitters, die toch wel belangrijke impact hebben op stemgedrag van parlementariërs, op samenstellingen van uh, regeringen, en ook, om te beginnen al bij die inputlegitimiteit, zoals we het daarnet uh, hebben besproken, ja, dat die macht eigenlijk al begint bij het samenstellen van de partij
0: en dus de stemlijsten. Je vermeldde de samenstelling van de regering en dat is ook het laatste thema dat ik toch zeker met jou wou bespreken. Welke vernieuwingen zijn hier mogelijk en al dan niet wenselijk? Er ja, zijn een heel aantal uh, remedies
1: zeg maar uh, die naar voren zijn geschoven hè, uh, die in min of meerder mate er eigenlijk op neerkomen dat we de periode waarin we de verkozen politici, de ruimte laten om een regering te gaan vormen, dat we die ruimte gaan beknotten. Uh, uiteindelijk gaat het toch over opnieuw ja, een of andere vorm van representativiteit, een, een of andere vorm van legitimiteit. Namelijk in hoeverre moet die regeringsvorming eigenlijk weer spiegelen wat de kiezer bedoeld had. Hè? En we hopen dat de burgerbevraging van uh, ministers Verlinde en Val daar al een beetje
0: uh, duidelijkheid in kan scheppen. Dat lijkt me een heel mooie noot om te eindigen. Karel, heb je nog een laatste boodschap voor onze luisteraars? Ja, ik kan natuurlijk maar één boodschap
1: geven. Namelijk, kijk zeker eens naar de burgerbevraging, zoals onze ministers die hebben uh, opgesteld. Je zal al snel merken, vrees ik dan, dat de vragen die daar gesteld zijn, en het zijn dan nog open vragen ook over een heel aantal uitdagingen, dat die niet zo evident zijn uh, om te beantwoorden. Dus voor wie inspiratie zoekt, voor wie een hulplijn zoekt, voor wie een handleiding zoekt. Wij hebben het huiswerk al een beetje voor u gedaan, beste burger. Wij hebben gesproken met een heel aantal experten die van want te weten over alle aspecten die daar een rol in spelen. En We hopen dat jullie uiteraard in onze studie uh, al
0: een aanzet kunnen krijgen om jullie eigen mening te vormen. Bedankt, Karel, om er vandaag bij te zijn en om het vandaag met ons te hebben over de politieke vernieuwing. En ook bedankt aan onze luisteraars. Ik was Simon Giotto en ik hoop jullie een volgende keer opnieuw te horen. Abonneer je op onze podcast en blijf op de hoogte van politiek, beleid en itinera. Laat ons weten wat je denkt met hashtag itinera Graag tot de volgende keer.